0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 130 ו-131. זה ספיישל בחירות שהתנועה הליברלית החדשה ארגנה בליל הבחירות. שלוש שעות פלוס, שגם אני הנחיתי בתוכן בערך שעה ורבע, קצת יותר. אני מביא לכם אבל את כל השלוש שעות פלוס. חלק א', פרק 130, תשמעו את רועי כץ ורן ברטל וארי שמאי, שמסתבר ש... בורנגן ליברטריאן, נולד מחדש כליברטריאן, <laughs> אני קצת סקפטי, <laughs> אני חייב לארח אותו פעם. <laughs> ובועז ארד וקורין סאואר ממכון ירושלים לחקר שווקים, ואמיר ווייטמן. ובחלק ב', פרק 131, זה מתחיל איתי שאני מדבר עם סגי ברמק בשיחה פסימית על המצב העגום של הפוליטיקה שלנו, והקשר של זה לשמרנות. דיברתי שם גם עם גלעד הלפר וליבי מולד, דיברנו על מה שהם עברו בחודשים האחרונים, כל התהפכות עם זהות וימין. וימינה, תחזיות כלכליות של גלעד הלפר לתקופה הקרובה, לא אופטימי. אחר כך יש גם שיחה עם דביר אביעם וארד שפיצר מהליברלים במרץ, שהספקתי רק להתחיל להתווכח איתם על כמה דברים, נושאים ביטחוניים, מדיניים. בועז ערד דיבר שם גם עם יונתן דובי על נושאים ירוקים. ואריאל ויטמן, שדיבר עם אלון תובל מתנועת תחרות, וגם עם דרור לביא על צבא מקצועי. וגם היו שם פריצות uh, לשידור של אהרן ורשבסקי ושיחה עם עדי זקה, אישהי uh, בסוף במסיבה של uh, חופל. Uh, הרבה שיחות מעניינות, uh, מי שיראה את הפרק הזה ביוטיוב גם יוכל ליהנות מווידאו. בועז הביא שם צוות מצ... מקצועי עם כמה מצלמות וניתוב ושיחות טלפון שנכנסות uh, בשידור, ממש הפקה מקצועית. Uh, זהו, ספיישל בחירות של התנועה הליברלית החדשה, חלק א', בבקשה. אנחנו משדרים את שידורי יום
1: הבחירות, הבחירות של התנועה הליברלית החדשה. מכון ירושלים לחקר שווקים ועוד שותפים רבים אחרים. אני מזכיר גם שיש לנו קמפיין מימון המונים שנועד לסייע בכיסוי ההוצאות של המשדר. כנסו לדף הפייסבוק של המשדר, עקבו אחרי הלינקים שם. יש לנו עוד אירוע של מסיבת חופש לכולנו, ששם תוכלו גם לצפות במשדר הזה וליהנות ביחד. ובהמשך הערב נדבר גם עם נציגים מחופש לכולנו. אז כך, בזמן שרבים מאזרחי מדינת ישראל עסוקים בהתמודדות המרכזית שבין הליכוד לכחול לבן, אחוזי הצבעה, המפלגות הקטנות שיעברו או לא יעברו, אנו מתכוונים להתמקד הערב בזווית הליברלית. אנחנו נעסוק... במה שחשוב, זאת אומרת, אנחנו יודעים שמה שאנחנו נראה בתוצאות הבחירות זה בעצם סוג של קצף על פני המים. זה אכן תוצאות, אבל אלה תוצאות של תהליכי עומק ארוכי טווח שהתחילו מזמן, ובסופו של דבר מה שיקבע את הכיוון שלאו תפנה מדינת ישראל יהיה העומק של הידע וההבנה של אזרחי מדינת ישראל, קודם כל שלנו, ואחרי כן של שאר הציבור, לערכים הליברליים שהולכים וקונים אחיזה בדעת הקהל. והם אלו שיובילו את הפוליטיקאים שבסופו של דבר יתאימו את עצמם לדעת הקהל. אז מאז החלה התנועה הליברלית לפעול, אנחנו רואים התקדמות מדהימה, גם באימוץ עמדות ליברליות וגם בשיח הציבורי. אלי, אם תאכל שם את תמונת ההפגנה ההיסטורית של, התמונה, של התנועה, אז אנחנו התחלנו איפשהו ב-2011, עם ההפגנות הכלליות שהיו אז ברחבי ישראל, והצגנו אג'נדות שזוכות ליותר ויותר תמיכה ציבורית עכשיו. לא מדובר רק על אג'נדות שקל מאוד לאמץ אותן, שנוגעות ביוקר המחיה, כמו למשל כניסה של אובר ושירותים אחרים, אלא מדובר על, על אג'נדות הרבה יותר מורכבות. אנחנו למשל, בכל מה שקשור לאובר, בסקר שבדקנו בתחילת השנה, באפריל, גילינו ש-75% מאזרחי ישראל שענו לסקר מעוניינים בכניסת שירותי תחבורה חופשיים, מעוניינים כמובן בפתיחת השוק ליבוא, לי... ואנחנו רואים גם עלייה בתמיכה בנושאים הרבה יותר קשים. דברים שפעם נחשבו לפרה קדושה, שאין לערער על נוכחותה בחיינו. מדובר במעבר למודל של צבא מקצועי התנדבותי, החל מהחלת תשלום הוגן לחיילים, חיילי החובה, המשך בשירות מקצועי והתנדבותי. בעבר, בשנת 2010, כאשר כתבתי במכון ירושלים לחקר שווקים שתומך לנו בשידור היום, נייר עמדה על מעבר למודל של צבא מקצועי בישראל. אני לא יודע אם מישהו מכם מהגולשים, יש לו איזושהי הערכה. מה הייתה התמיכה לפני עשר שנים, בשנת 2010, בצבא מקצועי. אתם כבר רואים את השקף של מה קורה היום, אבל אז, אם אתם רוצים לענות, תנסו לקלוע, ואם מישהו יפגע בצורה נכונה על מה, מה היה ב-2010, אנחנו נצ'פר אותו עם החוברת המדהימה הזאת של מכון ירושלים לחקר שווקים והתנועה הליברלית שנמצאת עכשיו בדפוס, אנחנו מפיקים אותה. אז בכל אופן התשובה היא... התשובה היא רק 18% מהאוכלוסייה, ואילו היום אנחנו נמצאים במצב ש-48% מכלל האוכלוסייה תומכת במעבר לצו, למודל של צבא מקצועי, ובין הצעירים המצב הוא הרבה יותר טוב, 58% שתומכים, אלה האנשים שנדרשים בעצם לשלם את המחיר, והם תומכים ב, למעשה ברוב כבר במעבר למודל מקצועי, התנדבותי, בתשלום. אז זו השקף שאתם רואים מסקר שנערך בתחילת השנה וגם עולה בקנה אחד עם סקרים אחרים שנערכו על ידי ארגונים שונים, לאו דווקא עם אג'נדה דומה לשלנו שמגיעים למסקנות דומות. עכשיו, בריאיון שנערך השבוע בתוכנית המדד עם רועי כץ, שאתם תפגשו אותו מיד אחריי, פגשנו את פרופ' יפעת שאשא ביטון מהמחנה הדמוקרטי, והפלא ופלא, הגענו להסכמה. וזה מראה עד כמה רעיונות מחלחלים. הגענו להסכמה שיש לבטל את חוק השליש, הכופה התאגדות על מי שאינו רוצה להתאגד. אז אנחנו מקבלים את זה עכשיו גם מהמחנה הדמוקרטי, eh, בצד היותר אמצע שמאל של המפה, eh, וזו eh, הייתה הסכמה מפתיעה. ואנחנו שוב, אנחנו רואים שיש יותר ויותר הישגים ליברליים שחודרים ומגיעים לידי ביטוי בין, למפלגות השונות, eh, עד כדי כך ש... בעצם יש לנו כבר, נוצר חיזור, חיזור גורלי של פוליטיקאים אחרי הקול הליברלי. ואני רוצה להראות לכם קטע, תכף נראה לכם קטע, מתוך מסיבת אירוע, מפגש שארגן ראש הממשלה בנימין נתניהו. זימן אליו בתחילת השנה במרץ נציגי ארגונים ליברליים מכל קצוות הקשת הליברלית, חברים רבים שלנו התכנסו יחד באולם, ואמיר וייטמן שיהיה פה בשעות הקרובות, אתגר אותו בשאלה, אתם מוזמנים לבוא ולראות את השאלה. בואו אם אפשר תראו את הקטע. תגידי לי מתי הוא נגמר רק.
2: Uh, הדרישה הזאת הולכת וגוברת בעקבות הפעילות של כל האנשים שנמצאים פה ובתוך הימין הישראלי. ש... ולצד כל ההישגים שאתה מינית, שאתה מינית בצדק,
3: uh,
2: יש עוד הרבה דברים. וזה לא סוד. שיש שתי מפלגות, גם בימין, או לפחות אחד בימין ואחד אומר שזה מעניין את הסבתא שלהם, אבל עדיין היא אמורה להיות בימין, ושמדברים על שוק חופשי. ואני רואה בציבור שלנו, של הימין, שיש בזילה אליהם. זו ליגה, בזילה, ואנחנו צריכים לעצור את זה. כדי לעצור את זה, מה שאנחנו רוצים לשמוע... זה דברים ספציפיים. למשל, אחרי עשר שנים שאתה ראש הממשלה עדיין יש את המועצות החקלאיות, עדיין ישראל לא הפכה לאזור סחר חופשי שעדיין הוא נמצא מגן, וכולי וכולי. זהו, וההסתדרות, ההסתדרות עדיין
4: עושה לנו שרות... וזהו, אלה הדברים שעומדים, ואני חושב שהציבור שלנו, גם האנשים
2: שפה, במידה רבה מתוסכלים מזה שיש לנו את ראש הממשלה שהכי מזדהה איתנו.
5: מבחינה אידיאולוגית
1: שיכול להיות בישראל. ואחרי כל כך הרבה שנים עדיין, עדיין, עדיין לא הגענו לאיפה שאנחנו רוצים להגיע. Okay, אוקיי, אז ראינו את אמיר וייטמן, שתראו אותו פה ב- ב- בחצי שעה הקרובה, ומאתגר ראש הממשלה. למעשה, האתגור הליברלי הזה הולך וממשיך לא רק עם הליברלים בליכוד, אלא גם דרך ארגונים נוספים. בסופו של דבר, המהלך הזה גם מסתיים בזה שמשה פייגלין חתם עם ראש הממשלה על מסמך, ש... לפחות חצי ממנו יתקיים, או אפילו חלק קטן יותר, וזה יהיה שמחה רבה. אבל עדיין אנחנו רואים שבעצם הקול הליברלי הופך להיות נושא לחיזורים, אבל יש לנו אתגרים גדולים לפנינו. בשבוע שעבר, שוב, נציגי התנועה הליברלית הגיעו לכנס שנערך, כנס לוביסטי של התאחדות האיכרים והחקלאים, שבעצם עמד להקים את הלובי, פעל על מנת להקים את הלובי החקלאי. בליכוד, ושם הולכת להתרחש המלחמה הבאה. בעצם אנחנו נאבקים מול לוביסטים שלוקחים את המונופולים הגדולים שחונקים היום את אזרחי ישראל, מעלים את יוקר המחיה, ומובילים את הלוביזם הזה לתוך הכנסת. ואני אשמח אם תראו עוד קטע, קטע של דקה מתוך מסיבת העיתונאים, שבה קרן ברק, שהייתה לוביסטית, ממשיכה את הלוביזם, ומקדמת אותו בכנס החקלאים.
6: עסק לאות אסטרטגי ולובי, ואני הצגתי לאורך שנים לחקלאים, הצגתי את התאחדות החקלאים, את מועדת העם פרחים, ובשנים האחרונות אני מייצגת את מועדת הצגתי את מועדת העם בעשור האחרון. זאת אומרת, כל הקטע של ההסדרה, פניו הפייטק והנקיון, וכל העניין של לשמור על המועצות, ובעיקר לשמור על המשק המשפחתי, היה עבודה שלנו, שלנו, בכנסת פרוטקולנר בן דוד, שאני אספר לכם את העבודה שלנו.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם נמצאים פה במאבק. המאבק הזה לא הוכרע לכיוון זה או אחר. יש אבל כוח ליברלי. כוח ליברלי עכשיו שיכול לבוא ולהראות לכם את הקטעים האלה, שהחקלאים לא יראו לכם אותם, והם היו נקברים ב- בתוך, ה- נקרא לזה, בתוך הקליקה, ולא היו יוצאים החוצה אם לא היינו נמצאים שם להוציא אותם. ואנחנו, נכונו לנו מאבקים גדולים. לא משנה מה יהיו תוצאות הבחירות, אנחנו נצטרך להילחם. עם כל תוצאה שלא תהיה נגד הקרטלים והמונופולים האלה. האנשים שמובילים את השינוי הזה, שכולנו מצפים לו ואזרחי ישראל זקוקים לו, יגיעו אלינו היום לאולפן, ביניהם אמיר וייטמן מהליברלים בליכוד, גלעד אלפר, ליבי מולד שהיו לשעבר בזהות, והיום תומכים בימין החדש, ערן ברטל, העורך הכלכלי של ישראל היום, רועי כץ, שיחליף אותי עוד מעט בכיסא. שעורך את, הוא מגיש את התוכנית שוק חופשי, אחד מנקודות האור בתקשורת הישראלית. ותוכלו לראות את הפירוט המלא של כל התוכנית שמצפה לנו לפי חלוקה לשעות, בדף הקמפיין בדרוב, וחלק מהאנשים שתפגשו הם אנשים שנאבקים יום ולילה על מנת לקדם את החירות ואת השוק החופשי בישראל. אז שימו לב, בקמפיין הדרוב, שבו אנחנו מגייסים גם את תמיכתכם לשידור הזה, נמצאות מתנות מדהימות, החל מספרים נפלאים שאנחנו מוציאים עכשיו לאור, ספרים חדשים וישנים שיוצאים מחדש, והמשך בספל מדהים, ספל משדר בחירות, שכל אחד מכם רוצה שיהיה לו כזה. זה אגב ספל הרבה יותר טוב מאשר הספל של בן שפירו, שאיתו הוא עשה קריירה מדהימה. הוא אוסף דמעות, אנחנו אוספים סיפוק רב מזה שתרמנו למהלך ליברלי חשוב. אז מהבחינה הזאת זה ספל הרבה יותר מוצלח. בכל אופן, אני יכול להעיד מעדות אישית, שהגיע אליי הארגזים הספלים האלה אתמול, הרגשתי סיפוק רב שעשיתי עוד משהו למען הליברליזם. קנו כזה ותיהנו ותנסו, תרגישו בטח סיפוק דומה. טוב, עוד לסיום, לקינוח החלק המדהים הזה עם הספלים המהממים שלנו. אנחנו ערכנו סקר, אנחנו כולנו רוצים לדעת למי הליברלים מצביעים לעזאזל, מה קורה עם הקול הצף הזה והמחוזר הזה, וגם לאן, לאן הגוש הליברלי הזה זז. והרצנו סקר ביומיים האחרונים בין חברי קבוצת הפייסבוק שלנו שמונה כ-12,000 איש ואלפי אנשים שנמצאים ברשימת המיילים שקיבלו את הסקר וחברים וידידים ומכרים והמטרה הייתה לברר קודם כל שאלה יסודית, האם אנחנו אופטימיים? כי כידוע קפיטליסטים וליברלים הם אופטימיים מטבעם ורצינו לבדוק את השאלה הזאתי ואני אראה לכם את הממצאים. נתחיל קודם כל עם סקר האופטימיות. שאלנו את השאלה, האם אתה אופטימי ביחס להתקדמות העמדות הליברליות בישראל? אתה או את? וקיבלנו תשובה אה, אופטימית. זאת אומרת, התשובה שלנו הייתה, ואפשר להראות את תמונה 6, היא הייתה שאנחנו נמצאים במצב שכ-70 אחוז מהמשיבים לסקר היו אופטימיים ביחס להתקדמות. הליברליזם והרעיונות הליברליים בישראל, וזה מצב מצוין להיות בו. זה אומר שאומנם נכונה לנו עבודה רבה, אבל אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נעשה אותה בכיף ובאופטימיות. והשאלת השאלות היא, איך מתפלגים הקולות, איך מצביעים אותם ליברלים שמצביעים היום? ובסקר שאנחנו עשינו, ששוב, זה לא קמיל פוקס, וזה לא סקר מייצג, וזה לא שום דבר כזה, אחרי כל הדיסקליימרס האלה, זה האנשים שענו למייל שלנו, ואנשים שנמצאים בסביבה הקרובה, אנחנו ראינו שאנחנו נמצאים בערך בחלוקה של 50 אחוז שהצביעו לליכוד, 30 אחוז שהצביעו לימינה, ואני לא יודע אם זה אומר שנתניהו ימלא רק 50 מההסכם עם פייגלין. אבל אם זה יהיה, זה יהיה מצוין, אבל ושאר האחוזים יתפזרו בין רשימות קטנות. אז זה לפחות הסוד הגדול של לאן הלכו הליברלים בבחירות האלה, לפחות המעגל שנמצא קרוב אלינו. ואנחנו נעבור מפה לחבר מיוחד שיושב אי שם ברחובות הדבויה, ובוהה כל היום מול המסכים. כן. אוקיי, okay, אז אני אז אני אזמין, אז רק שנייה. אז רבותיי, כיוון שאנחנו, שוב, כל השידור הזה הוא די מטורף, כיוון שאנחנו, שוב, מי, מה אנחנו ואולפני שידור? אנחנו לא רגילים לסיפור הזה, אבל אנחנו נשתדל להתגבר על הבעיות הטכניות בצורה יעילה ככל האפשר. אנחנו עוד מעט נעבור לרחובות, לארן ורשובסקי. שהוא ילווה אותנו במהלך הערב עם סיקור בחירות, כי אנחנו יודעים שאתם מאוד רוצים את הקטע המשעמם הזה של כל מיני ספקולציות, וגם אצלנו יהיו לכם ספקולציות מזווית ראייה ליברלית. ומיד לאחר הקטע של אר"ן, אנחנו נארח פה את קורין פרנטי, מנהלת מכון ירושלים לחקר שווקים. ונגלה לכם כמה דברים חדשים שלא ידעתם. למשל, אנחנו נגלה לכם מה קרה למדינת ישראל במדד החופש העולמי. זאת אומרת, אני יודע שכולם יושבים בבית, כוססים ציפורניים, רוצים לדעת מה קרה עם זה. והסיפור הוא, סיפור, זה החיים שלנו, רבותיי. קורין תספר לנו בעצם, קורין ומכון ירושלים לחקר שווקים. הם הגוף שמלווה את מדד החופש העולמי של מכון פרייזר, שהוא אחד המכונים, פרייזר והריטאג', שניהם מנהלים סקר. ואנחנו, אני, קורין כבר הצטרפה אלינו, אז אני רק אברך אותה בשלום. שלום רב קורין.
7: תודה רבה. הבא.
1: ברוכה הבאה. אנחנו מיד נדבר על הדברים, ומיד גם יגיע אלינו... רועי כץ, שמוביל את תוכנית השוק החופשי, והאם אנחנו מוכנים כבר לאר"ן? טוב, עד שאר"ן יעלה איתנו על הקו, אז מוכנים. מוכנים לאר"ן. אז אנחנו מיד נחזור אליכם לאחר השידור מרחובות. קבלו את אר"ן. שלום וברכה, מה שלומך, ארן? בסדר גמור. יופי, תספר לנו קצת מה הביא אותך לעיסוק הביזארי הזה של אה, סיקור בחירות, אה, טוטו בחירות, אתה מריץ איזשהו משחק טוטו בחירות, אתה עושה תחרויות, אה, מה הקטע
5: הזה עם המשחקים? נכון מאוד, קודם כל אני מאוד מאוד אוהב משחקים. אה, אני גם שחקן ברידג' ואני גם משחק המון משחקי לוח. אני גם אלוף עולם בכמה משחקי לוח, ומתוך אהבה למשחקים, ומתוך אהבה גם להסתברות או סטטיסטיקה, שגם זה חלק מהפן המקצועי שלי, התעניינתי מאוד בתחום הבחירות. כי זה בעצם, אם נשים שנייה המשמעות הרצינית של הבחירות בצד, אז זה בעצם סוג של משחק. זאת אומרת, משחק שכל הצדדים רוצים לשחק בצורה הכי טובה בשביל לנצח, ואולי זה גם לא יפתיע שגם יצאו משחקי בחירות. בעבר, יש משחק על פריט משחק יחסית מפורסם וכו'. שם הגעתי לעיסוק המאוד מעניין הזה.
1: אוקיי, ערן, אתה רוצה לתת לנו קצת תמונת מצב, ואם יש לך איזשהם תובנות, שאנחנו יכולים כליברלים להסיק מתוך הסיפור, מתוך תמונת המצב הזאת.
5: אז קודם כל ככה תמונת מצב כללית, בטח. רוב הצופים יודעים פחות או יותר מה קורה, אבל המאבק האמיתי כרגע הוא שנתניהו מעוניין להגיע ל-61 ממליצים, זאת אומרת גוש ימין הוא ל- 61, וזה יקבע על מספר גורמים ככל הנראה. יש שלושה מפלגות מתנדנדות, עוצמה יהודית מצד ימין, ומצד שמאל עבודה גשר והמחנה הדמוקרטי. אם אחת מהן לא תעבור רק מצד אחד, אז זה יהיה סיכום טוב שזה לטוב או לרע יעזור או מאוד לא יעזור לו. אם יהיה קיזוז אז יהיה קיזוז. ויש עוד כמה דברים שמשפיעים מאוד על התוצאות, הכל הערבי והמרצת המצביעים במעוזי ליכוד שמסורתית אחוזי הצבעה במעוזי ימין הם נמוכים יחסית וצריך להביא אותם להצבעה. בסך הכל בעצם יש פה שאלה מעניינת כי הרי כרגע היו בחירות ואם עושים את החשבון כמה בעצם מנדטים היו לימין אם לא היה, אם לא היה אחוז חסימה היה להם כ-63 מנדטים ואם זה בסקרים אנחנו רואים 58 וחצי מנדטים, אז איפה, מה קרה פתאום בכמה חודשים שנעלמו 4 וחצי מנדטים? אז חלק מזה זה עליית הקול הערבי, הרשימה המשותפת תגדיל את המנדטים הערביים, חלק מזה זה ישראל ביתנו, ליברמן לקח כמה מנדטים מהימין, חלק מזה זה כולנו של כחלון שלמעשה נעלמה, או התאחדה עם הליכוד, אבל כנראה כמנדטים מן העבר שמאלה, ולכן כל זה ביחד גרם להפרש, ולכן יש פה משחק מאוד גדול של הליכוד להחזיר קולות מליברמן, להמריץ את מצביעים מהימין ולהחזיר אולי את המנדט של כחלון. עכשיו איך כל זה קשור לפן הליברלי? מאוד מעניין כי אם אנחנו מסתכלים על השיח הפוליטי בישראל עד לפני, עד ממש לא מזמן, אם אנחנו מסתכלים אפילו עד בחירות אלפיים, בטח עד בחירות אלפיים ושלוש עשרה למשל, או אלפיים ותשע, לא היה בכלל שיח ליברלי בכל. זאת אומרת אף אחד לא ניסה להשיג מצביעים באמצעות קול ליברלי. ואילו בבחירות הממש עכשיו האחרונות שב-2019 ועכשיו בבחירות האלה יש שיח ליברלי אמיתי בכדי להביא מצביעים. זאת אומרת, אם אנחנו שומעים מפלגה כמו... הייתה מפלגת זהות שהיא ממש ניסתה להביא קול ליברלי בצורה מובהקת בבחירות הקודמות, וכעת אם אנחנו שומעים מפלגה כמו ימינה, שממש מחזרת אחרי קול ליברלי והיא שמה בתור, והיא שמה ב- 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 בפרונט שלה ניסיון להביא אה, קולות בזה שהיא מדברת על אה, הסתדרות, בתקיפה של ההסתדרות, <עוד> זאת אומרת, אני לא או באמצעות זה שהיא מדברת על נושא של לגליזציה של קנאביס וכולי, לפחות רגועי, אז אנחנו מבינים שהפוליטיקאים חושבים שיש קול ליברלי. משמעות של זה זה שמשהו השתנה בציבור. זאת אומרת, אם יש ציבור ששווה לך זרע אחרי הקול שלו באמצעות קול ליברלי, זה אומר שיש ציבור עם קול ליברלי. אני מאמין שחלק גדול מזה זה כתוצאה מהתל"ך. זאת אומרת, אם אני מסתכל, כשהתל"ך הוקם ב-2011, חלקים ממש מעטים בציבור הכירו את הקול הליברלי, היום יש... עשרות אלפים, או אפילו אולי מאות אלפים, שהכל הליברלי חשוב להם ושווה לחזר עליו על ידי הפוליטיקאים. כן. ומזה אפשר בעצם ללמוד ש... ש...
3: שמה ש... נתת ש... פה עשינו פססס מתחת לאלונקה הליברלית ואני רועי כץ החלפתי את בועז ארד אנחנו נחזור אליך במהלך כל הערב הזה כדי לשמוע את הניתוחים ואת הדיווחים השוטפים כי חוץ מאשר השיח הליברלי שיש לנו כאן אנחנו כמובן רוצים כל הזמן להישאר עם יד על הדופק גם בכל הקשור למנדטים, למדגמים, ויש לנו שידור ארוך ארוך עד חצות הליל, עם הרבה מאוד דמויות מובילות מהשיח הליברלי. אהרן ורשבסקי, תודה רבה לך, והמשך uh, מעקב. אנחנו כמובן חוזרים אליך. כאמור, uh, חזרה לאולפן התנועה הליברלית החדשה, כאן במרכז uh, תל אביב. אני אומר uh, שלום לשניים. למנהלת uh, מכון ירושלים, לחקר שווקים, קורין פרנטי, ערב טוב. ערב טוב. ולאורך... Uh, עורך הכלכלה של עיתון ישראל היום, ערן בר-טב. כיף להיות כאן עם שניכם. קוראים, אני מתחיל איתך. קצת רקע על מכון ירושלים לחקר שווקים. אנחנו מכירים את העבודות שלכם, אנחנו מכירים את התרומה שלכם לשיח, אבל אנחנו רוצים קצת רקע ודריל דאון, קצת עומק על הפעילות שלכם.
7: אוקיי, אז המכון הוקם ב-2003. אני הייתי עדיין כמעט סולר עדשה. Uh, בתי מארצות הברית, uh, איפה הייתי uh, תלמידה מן אוסטריאן אקונומיקס, mm-hmm. uh, ושזה באמת ליברטריאן, <laughs> והגעתי לישראל והייתי קצת מופתעת. <laughs> uh, זה היה גם מדינה מאוד שונה משזה היום. אני חושבת שעשינו הרבה דברים ויש הרבה התקדמות גם ברופש הפרט וגם ברופש uh, כלכלי. Uh, ‫ב-2003 באמת לא היו הרבה אנשים. Uh, אני, ‫נראה לי שכולם שהם פה הערב, ‫הם היו, אבל לא היה יותר מזה. Uh, ‫ועבדנו מאוד קשה <אח> כדי שהרעיונות האלו ש, ‫של רופש הפרט ושל רופש כלכלי ‫הגיעו גם לכל הישראלים. ‫ועכשיו זה, זה כמעט, זה יותר מ-15 שנה ‫שעושים את זה. Uh, יש לנו שני כיבודים, או אני הייתי אומרת שלוש. אנחנו uh, מאוד מאמינים ברינוך, אז יש לנו סמינר לסטודנטים uh, כל שנה, שאנחנו גם עושים עם פרידברג אקונומי קונסיטיטוט. זה uh, באמת את הרינוך, yeah. גם אנחנו uh, מאוד yeah. מ- רוצים להשתתף בכנסים, בתורנית כמו יש הערב. ובצד uh, השני, אנו גם כלכלנים, אז uh, אנחנו עושים מחקרים, וכל הזמן שיש, נראה, אני לא רוצה להגיד בעיה, אבל שיש איסיו שבא בכלכלת... הישראלית, אנחנו רוצים כל הזמן למצוא את עצמית. קשה לך להגיד שיש בעיה? אני
3: וערן אגיד שיש לא בעיה. בעיה. <laughs> זה בסדר, בשביל
7: זה, זה מסדר, <laughs> <שזה> אנחנו פה. <laughs> אז, <laughs>
3: קורין, בואי בוא נדבר קצת על המדדים, על התוצרים כן. שאתם, שאתם מנהלים, קצת על כל מדד.
7: כן, אז יש לנו באמת שלוש מדדים שהתחלנו כבר מן 2003. אחד זה tax freedom day, שזה היום שהישראלים... ‫מפסיקים לשלם מס ‫ובאמת עובדים בשבילם. ‫השנה זה יצא ב-1 ביולי, ‫שזה אומר שישראלי עובדים ‫בשביל המדינה רצי מן השנה. ‫וזה רק הרי רצי שישה חודשים, ‫שהם יכולים באמת לצאת ‫ולבזבז את הכסף או לאחזר כסף, ‫אבל לעשות מה שהם רוצים. ‫אז זה מדד אחד. יש גם לנו מדד על פרופרטי רייטס, כי זה משהו מאוד, זכות הקנייה, שזה קנייה, שזה מאוד מאוד חשוב בליברטיין. בסוף יש לנו מה שיצא באמת עכשיו, שזה המדד הכלכלי העולמי של הרובשות, של ערך הכלכלות, הכלכלה הרובשית בכל העולם. Uh, המדד uh, הוא בא מן פריזר אינסיטוט והם עובדים עם uh, 140 מרון uh, yeah. בכל העולם wow. ובישראל uh, אנחנו, את, uh, אנחנו העוזרים שלהם וזה יצא היום ואנחנו uh, לא כל כך מרוצים כי uh, המקום של ישראל הוא 38 ‫השנה שעברה הוא היה 37, ‫שזה אומר שאנחנו לא במצב יותר טוב. ‫להשתפר לא השתפר. ‫זה לא השתפר, ואני חושבת שיותר, ‫אני דואגת יותר מן הצד שישראל ‫ממש אחרי כמעט קום המדינות ‫של ה-OECD. ‫אנחנו צריכים לזכור ‫שבמדד הזה יש גם מדינות ‫כמו ניג'ריה וקונגו. ‫אז זה נכון שאנחנו ‫הרבה יותר טוב מבן העם, ‫ואנחנו... ‫-אבל, uh, אבל אנחנו, זאת uh, מחמאה
3: קטנה. ‫כן, בו, אבל אנחנו,
7: בו ‫אנחנו, הרי, כמו ניו זילנד, ‫אבל גם איילנד, ‫שזו uh, you know, uh, מדינה שיש לנו הרבה תערות, ‫גם בהייטק. איך
4: מודדים את זה. ‫אני חזרתי מגרמניה, ‫כן. ‫וראיתי
7: שהם דברים נוראים, ‫שאני מפחד להגיד
4: אותם ‫כדי שלא ייקחו עוד רעיונות. כמו בתחום האנרגיה, שמחייבים שם
0: מעל 50% אנרגיה מתחתשת לך, שהכפיל את מחיר החשמל בתקופה קצרה, ועוד מלא מלא דברים מטורפים לכם, אנטי חופש. כן, אז יש באמת
7: חמש מדדים במדד אחד. אחד זה הגודל של הממשלה, שדווקא ישראל ממש לא טובה בזה. נערנו בדירוג הנראה של 82. סתם לברנד,
3: שבאווירה הטובה שיש פה באולפן, קורין נוקטת שפה של אנדרסטייטמנט. היא מפחדת להטיח את התמונה הקשה בפנים של הגולן. אני רוצה להיות
7: אופטימיסטית, ואני גם אוהבת את המדינה, אני לא רוצה... ואני גם אוהבת את המדינה, כן, שוגר קוטינג למצב
3: פה. בבקשה, גברתי.
7: אבל אחד, זה הגודל של המדינה, וזה מעוד מעטי. Uh, כי אנחנו במקום שמדינות כמו ישראל לא צריך להיות, אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים באמת להקטין את, לעצור, לבזבז כסף על הממשלה. אני חושבת שיש הרבה מקומות לעשות את זה. אז זה הראשון. השני זה גם, קוראים לזה כסף יציב. דווקא ישראל מאוד טובה בזה, יש לנו מדרגרת מאוד, כמו אני חושבת שאנחנו שמונה עשרה בכסף יציב, אז זה טוב. אני הייתי קצת מופתעה, כי אנחנו לא מרגישים את זה, אבל דווקא גם היינו די טובים על free trade, וזה היה ממש... ‫אבל הסתכלתי קצת מההורא ‫ומה הם לקחו, ‫אז הם לקחו נתונים על המרס. ‫וזה נכון שעכשיו המרס ‫היא קטינה בישראל, ‫כי הם עשו הרבה רפורמות, ‫אבל זה לא שיש לנו free trade, הרליפו מן... Indirect, uh, indirect or indirect. There is no free trade yet, but we don't feel right> it. Yes. So this is the place for you. Yes. Irene,
8: in
3: your head, we have a short video. Yes.
7: And
3: we'd like to see it at the moment, if it's ready to launch. Yes, I'm ready. בלילה בחצות התפרסמו התוצאות של מדד החירות של הכלכלה העולמית בשנה האחרונה, ואנחנו ככה קיבלנו הצצה ראשונה, וזה באמת מסתנכרן באופן מופלא עם ערב בחירות דרמטי נכון. בתל אביב. קוראים... את יודעת, אני מנסה לחבר בין uh, הבחירות, הערב ממשלה שתקום בעוד סדר גודל של חודש ימים, ובין, uh, את יודעת, נוותר על מדד החירות של השנה, כי הוא בעצם <אז> הנגזרת <אז> של מה שקרה בשנה האחרונה, <אז> אבל uh, ננסה לעשות דבר שהוא קשה, ננסה לחזות, והפעם את העתיד. <אז> איפה אנחנו יכולים להיות בשנה הבאה?
7: תראי, אני חושבת שיש דבר מאוד פשוט שישראל יכולה לעשות, זה להקטין את הרגולציה בביזנס, זה יהיה מאוד פשוט. אני חושבת שאם נקים כמו one-stop shop, כמו שהם עשו למשל בג'יאורג'יה או בניו זילנד, אני חושבת שכבר מזה אנחנו נקפיץ קצת מקום או שתיים. וזה משהו שלא צריכים להוציא כסף, זה לא, זה לא העניין שאין כסף במדינה ולא יכולים לעשות את זה, זה ההפך, זה ההפך. פחות פקידות. כן, זה ההפך. אז זה משהו מאוד פשוט, ואני מקווה שראש הממשלה שיבוא מן, <laughs> מן <laughs> היום, <laughs> הוא יעשה את זה.
3: אני, בשלב <laughs> הזה זה... ב- ביום אנחנו אומרים מי שלא יהיה.
7: כן, מי ש... <laughs> ‫אז אני מקווה שזה, ‫כי זה משהו מאוד מאוד פשוט. ‫השני זה גם להסתכל ‫על הרגולציה בשוק העבודה, ‫שזה גם בעייתי מאוד. ‫שוק העבודה מאוד לא תרעותי בישראל. ‫יש רגולציות מאוד כבדות, ‫שזה מאוד קשה לביזנס הקטנים. ו-small company זה מאוד חשוב לכלכלה. כן. זה איפה יש דווקא את הגידול של הכלכלה, מה בין small business. טוב, זה...
3: בשלב הזה אני חושב שאנחנו יכולים לצרף אלינו בשידור. עוד רגע, חשבנו שיש לנו את השר אלי כהן על הקו, אבל בכל זאת זה ערב בחירות מתוח, והשרים, כל הפוליטיקאים, מתרוצצים ממקום למקום, אז מיד הוא יהיה זמין עבורנו ויצטרף פה לשידור החי. אנחנו... אלי? השר אלי כהן, ערב טוב. שידור...
4: השר כהן?
3: השר כהן, הייתנו על הקו? <laughs> 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 אנחנו רגע... כמעט על הקו. אנחנו עדיין לא מצליחים להתחבר לשר אלי כהן מהליכוד, אבל אני מתאר לעצמי שזה יקרה בעוד כמה שניות נתגבר על העיכוב הטכני הקליל הזה. השר <laughs> כהן, האם אתה איתנו? <laughs> נחכה. נחכה עד, ש... עד שזה יקרה. ערן, כשאנחנו מדברים על מדדי חירות וכשאנחנו מדברים על השוואה למדינות אחרות בעולם, אז אמרה, קוראים. אני רואה איך במהלכים פשוטים יחסית אנחנו קופצים שני מקומות, אבל אתה יודע, אתה יודע, אנחנו אנשים אופטימיים, אנחנו רוצים לקפוץ יותר, ויכול להיות שמהלכים קצת יותר נועזים יצליחו להקפיץ את ישראל למקומות שבהם הציבור הישראלי, גם זה שלא... אמון על השיח הליברלי, יצליח uh, לראות uh, דיווידנדים של ממש.
4: אז אנחנו, אנחנו יודעים...
3: כן, אני שומע אותם. בואו נתחיל את ממש חמש דקות.
4: לייצר את הלובי שיעזור לנו עכשיו, מחר בחם. בבוקר, מחר בבוקר להפעיל את הלחץ הדרוש... <אז> ערן, אני
3: מתנצל על ההפרעה, סלח לי. השר אלי כהן, ערב טוב. ערב טוב. שלום טוב. לך. אתה מצטרף? לשידור החי מאולפן התנועה הליברלית החדשה, כמובן שנימנע מעיסוק בפוליטיקה, מפני שאנחנו אמונים על האיסורים של ועדת הבחירות המרכזית, אבל אני מתאר לעצמי שאלו הן שעות מתוחות מאוד.
4: השר כהן זה ערן כאן עם רועי כץ. שלום, שלום
3: ערן, אני שמח בהחלט להיות אצלכם. אנחנו
6: עומדים בדיוק פחות משעה וחצי לפני סגירת הקלפיות. הבחירות האלה הן ללא ספק בחירות גורליות למדינת ישראל. כולם כבר יודעים שטראמפ עומד להציג את uh, תוכנית המאה uh, מספר שבועות לאחר הבחירות, ולכן אנחנו, לגישתי, uh, אין ספק מי צריך לבוא ולהוביל את מדינת ישראל בשנה המורכבת הזאת מבחינה מדינית, אבל אני רוצה גם לדבר על משהו שבהחלט קשור לליברליזם, ואני חושב שמה שמוביל ראש הממשלה, מה שאני פעלתי לבוא ולהעניק במשרד הכלכלה, זאת כלכלה חופשית, זה הורדת מיסים, זה פתיחת השווקים. כנגד כל הגורמים האינטרסנטיים חתמתי על צו יבוא אישי. מכון התקנים, שברנו את המונופול. עברנו בנושא הזה לבחינה אה, בינלאומית. במדד התחרותיות של ה-OECD, שהיינו מקום אחד לפני הסוף, מקום 33... מתוך 34 עלינו ל-16. השר ו- אפשר... ארי כהן, כשאנחנו
3: רואים את ראש הממשלה מצטלם עם uh, שני משה, משה כחלון מצד אחד ומשה פייגלין מהצד השני, um, איזה נתניהו אנחנו רואים? שהיה שר אוצר ב-2003 או את ראש הממשלה של השנים האחרונות, שנים של גירעון? אני חושב שקודם כל, אם אתה תסתכל על החוב תוצר של מדינת
6: ישראל, הוא הרבה יותר זה מתקופת כשאתה רואה את דירוג האשראי של מדינת ישראל, הוא נמצא בשיא. כשאתה רואה את היצוא של ישראל, הוא כבר הגיע ל-114 מיליארד דולר, שזה גם שיא של כל הזמנים, ולא בכתיב רואים את השקל חזק מול הדולר, מול היורו, מול הפאונד, בנושא הזה מכל מטבע. כלומר, הנתונים הכלכליים מעידים לטובת עצמם.
4: וכן, אנחנו מפעילים גם את הרגישות הקדמתית. אנחנו ליווינו אותך, ובאמת היית ידיד של הליברלים. בכל התקופה שכיהנת של... כשר הכלכלה וגם עדיין עכשיו. השאלה היא אם יש מצב שאנחנו ננצל את המומנטום של הרכבת ממשלה, תהיה אשר תהיה, כדי לעשות את מה שחברתנו כאן קוראים מרכז ירושלים לחקר שווקים, מציעה לצמצם. את ה... לצמצם את הממשלה, לצמצם את מספר עובדי הציבור, לעשות one-stop shop לעסקים. אולי תכריז על כמה דברים שאתה מתגייס איתנו לעשות אה, כשתוכל אה, מחר בבוקר. קודם כל,
6: כמו שהיה בשנים הארבע, שנתיים וחצי האחרונות, כך גם בהמשך, אתם תמצאו דלת פתוחה. אבל בואו נראה, חברים, על מה אנחנו מדברים? אנחנו איזה ממשלה אנחנו נקבל אם ניסנקורן בתפקיד כלכלי בכלי שר כלכלה או שר או שר, ובתפקיד ראשי ממשלה אחד אמר שהוא לא מבין בכלכלה שזה יאיר לפיד, וגנץ ואשכנזי ששתי החברות היחידות שהם ניהלו פשטו רגל. אז מה באמת אנחנו
3: רואים? איזה צורה. אז תציין, לא, אנחנו יכולים לקבל, לקבל את הליכוד זה... של פנחס עידן ושל חיים כץ. זה גם לא בדיוק פרסומת לקפיטליזם. קודם כל אני אומר לך
6: שאתה בא ומסתכל ומי שמוביל את המדיניות הכלכלית זה ראש הממשלה. ואתה רואה את ראש הממשלה כמה הוא דוחף. להפחתת הרגולציה, קפיצה של 17 מקומות במדד החתכותיות. אתה רואה כמה הוא דוחף להפחתת מיסים. אתה רואה כמה הוא מקדם וקידמנו, וערן מכיר את זה מצוין, חתמנו על חמישה הסכמי סחר חופשי, שמורידים נכסים, שפותחים שווקים,
3: אה, שמקלים בצורה נכון, מאוד מקורפתית. נכון, אבל מחופשי. גם חתמתם על הסכמי סחר שאף אחד לא יודע את המקור התקציבי שלהם, לדוגמה של מורי בתי הספר היסודיים רק לפני שבועיים. אני לא רוצה להתייחס להסכמים שבנושא הזה אני לא מכיר, אבל
6: אני אומר בקצרה שזה היה תחומים שלצורך העניין הם לא גדולים, ואתה יודע, אנחנו כולנו רוצים שגם למורים שמלמדים את ילדינו יהיה שכר ראוי, כי בסוף היום... כל אחד מאיתנו רוצה שההון האנושי שיחנק את דור העשי...
4: בואו נעשה חשבונות עכשיו, רק בנימה אופטימית מה קדימה, תן לנו... באולפן פה ערן מייצג
3: את האופטימיות.
4: בדיוק, תן לנו אופק
3: אופטימי. עוד 75 דקות
6: אנחנו צריכים למכור כלכלה חופשית עם נתניהו שהביא את מדינת ישראל להישגים חסרי תקדים או כלכלה הסתדרותית עם ניסנקורן ועם אנשים חסרי ניסיון בכלכלה, פשוט... חסרי ניסיון, לא גנץ, לא אשכנזי, מי ברביעי או בחמישייה הזאת באמת אפשר לבוא ולהפקיד. ומי שרוצה, אגב, גם שיהיה אה, לנו תקציבים, גם לטובת ביטחון המדינה בכלל, צריך כלכלה חזקה וכלכלה יציבה. ולכן הובלנו בצורה ברורה את מה... הכלכלה החופשית. להגיד לכם שהגענו למנוחה ולנחלה, התשובה היא לא. אבל במקום 33 ל-16 בקדנציה אחת. אני רואה שיע פה שיע כבר את השופט ליציר.
3: מלצר הולך עם מספריים, <laughs> אז ניזהר רגע מנאומי <laughs> בחירות, <laughs> וערן רוצה אז חזון. עזוב, אני
4: רק רוצה חזון, אני רוצה לשמוע מה אפשר לעשות מחר בבוקר, איך לנצל את הזמן החשוב הזה של הרכבת ממשלה כדי לקדם את הכלכלת שוק בישראל. <laughs> הדרך להמשיך היא, ואגב, אני ממנה, אם לא שר, סגן שר.
6: להמשיך להפחית את הרגולציה, כמו שבחדשנות אנחנו בשלישייה הראשונה בעולם, כך במדד ה-doing business in Israel אנחנו צריכים להיות בנושא הזה ב-top 5. זה הכיוון, yes. זה מה שאנחנו בנושא הזה עושים. שמע, למה חיכו לנו, חיכו לי 71 שנה לשבור את המונופול של מכון התקנים? עשינו. צו יבוא אישי, כל אלה שהיו גורמים אינטרסנטיים, yes. פתחנו, הורדנו את האגרות, yes. הורדנו את הבדיקות המיותרות שלא היו נדרשות, עברנו לתקינה בינלאומית, למעט צריך לחכות 71 שנה, אבל עשינו את זה. ולכן הדרך שלנו היא בנושא הזה, בואו הכלכלה חופשית, עם רגישות חברתית, אבל להוריד לא חסמים, להעלות במדד הרגולציה, ותראו הורדת מיסים. הורדנו את מס החברות בשלושה וחצי אחוז, הורדנו את המע"מ, הורדנו את המס ליצואנים. תראו את כמות החברות הזרות שפועלת במדינת ישראל. לכן זה הכיוון שאליו אנחנו צריכים להמשיך. וצמצום,
4: וצמצום הממשלה, זה...
3: לא, לא צמצמנו את הממשלה, כי השר כהן הוסיף רק לא, בשיחה זאת, הזאת את שר לכן, נוסף לצמצום מי הרגולציה.
6: ש... מי שדחף להגדיל את ההוצאות הממשלתיות היה בנק ישראל, ואנחנו התנגדנו לכך. ולא הגדלנו את ההוצאות הממשלתיות דרך התמ"ג. והן נמצאות <laughs> ברמה של מתחת ל-40%. אחוז. והם אמרו תגדילו, ואנחנו אמרנו לא, אנחנו נפחית ניסים. ואנשים יבחרו מה לעשות ביתרות הכסף הפנות שלהם. תסתכלו בדיוק בדוחות בין ישראל במה עשינו.
3: השר אלי כהן, תודה, תודה רבה שהצטרפת על השידור החי שלנו, תודה לך אדוני. תודה, תודה. נגיד, השורה התחתונה של השנים האחרונות היא שורה
4: גירעונית. הגירעון זה לא הדבר הכי מדאיג. יותר מדאיג, זה באמת רפורמות כמו שקוראים לדברת עליהן. שלא היו? שלא היו מספיק, חלק היו, מה שאמר כאן השר על הרפורמה במכון הגדלת התקנים. הגדלת המגזר
3: הציבורי, השכר במגזר
4: הציבורי. רפורמה במכון התקנים, קודם כל בואו נגיד, אנחנו אופטימיים, בואו נגיד תודה על מה שיש. ערן, כמה אנשים
3: לוקחים קרדיט על הרפורמה במכון התקנים? <עד> כי גם <עד>
4: בנט לוקח על זה, כולם לוקחים <עד> זה. הוא לא עשה את זה, עשה <עד> את <עד> זה כאן עכשיו, גזרנו
3: את ה... כן. קוראים פרנטי, מנהלת מכון ירושלים לחקר שווקים. תודה רבה, שהיית איתנו כאן. תודה על העבודה המצוינת. ואנחנו מתארים לעצמנו שאתם תמשיכו להיות גורם דומיננטי בשיח הליברלי בישראל. תודה רבה, גברתי. תודה,
7: תודה,
3: ירד. ערן, צריך להגיד, הבחירות האלו, בחירות 2019, מועד ב', הן בחירות על כלום. לא היה פה שום נושא אמיתי, אנחנו נגררנו לבחירות האלה, לא היו אמורות להיות, זו <אז> פעם ראשונה שבחירות סמוכות מתקיימות כל כך מהר בפעם, אחר, פעם אחרי פעם. וכן, אנחנו יכולים להיות <coughs> אופטימיים שיש יותר שיח ליברלי, ראינו את זה בלגליזציה ב... לגליזציה, ב- פעם קודמת, ראינו שיח על הגבלת זכות שביתה, היינו כחולמים, מי היה מאמין שאנחנו שומעים את הדברים האלה, אבל בסוף, בסוף, בסוף זה חוזר לדברים פרסונליים, שום דבר אידיאולוגי, מעט מאוד אג'נדה כלכלית הייתה בבחירות ספטמבר 2019. אתה
4: זוכר, אנחנו דיברנו בשידור שלך, בתוכנית שלך, שוב חופשי, דיברנו לאורך, מתחילת הקמפיין, ראינו שזה התחיל עם אפס. לא היה את השיח, ולאט לאט זה הלך והתעצם. האמת שזהות עזרו להעלות את המודעות לשיח. <אח> הקרב על המצביעים של זהות כן העלה את המודעות לנושאים הליברליים. ונמצא איתנו כאן אה, אמיר, <אח> נמצא איתנו כאן אה, אמיר שיספר על איך זה השפיע על החברים שלו בליכוד, בליברלים בליכוד. כן. <אח> <אח>
3: אז בזמן שאתה דיברת, אנחנו עשינו איזו החלפה קטנה כאן באולפן. שלום אביר ווייטמן, יושב ראש הליברלים בלבש. שלום, שלום, שלום. לידידי ערן, כן. שלום רועי. שמע, אתם הופכים לגורם יותר דומיננטי. Uh, ובכל זאת, אני אחזור לשאלה, אתה יודע, שאני מתאר לעצמי שהשר אלי כהן חשב שהיא קנטרנית, אבל בעיניי היא מהותית. Uh, יושב רק אתמול ראש הממשלה, מצד אחד משה פייגלין, מצד שני משה כחלון, ואנחנו אומרים, רגע, איזה ראש ממשלה זה? איזה בנימין נתניהו זה? זה שיקשיב יותר לכחלון, זה שיקשיב יותר לפייגלין, ובכלל, אם היינו אומרים לפני חודשיים, <אח> פייגלין ליד נתניהו, היו uh, רוצים ככה לבדוק שהכל אצלנו בסדר, אבל פוליטי... כמו בפוליטיקה, ראינו שהכל אפשרי.
2: תראה, אני אגיד לך, אנחנו ליברלים, נכון? אז מה, מה, זה, מה זה בעצם ליברליזם? ליברליזם זה הסתכלות על החברה ועל הכלכלה, על החברה האנושית, על המין האנושי מלמטה למעלה, ולא מלמעלה למטה, בגדול, כן? אנחנו מאמינים, <laughs> מה שנקרא באנגלית כן, לא יודע איך לתרגם את זה בעברית.
3: זה בסדר, כולנו מבינים. כולנו
2: ביילינגואל. ולמה אני מציין את זה? משום שלכולנו ברור שהכלכלה צריכה להיות כלכלת שוק, שהמדינה לא תתערב, כלומר שצריך לתת לאנשים לפעול. אבל כשזה מגיע לפוליטיקה, פתאום יש לנו דרישות מביבי, ודרישות מההוא, ודרישון מהזה. אז אנחנו צריכים להבין מה זה פוליטיקאי. פוליטיקאי הוא צרכן. של דעות בציבור. בסופו של דבר הפוליטיקאים, מה שהם עושים זה הם משקפים, משקפים את הדעות הרווחות בציבור בזירה הפוליטית. אם הציבור באופן כללי... עד עכשיו תיארת את מאסטר שף. אז נכון, פוליטיקה זה לא משנה, מאוד משנה מזה. אז כל, אם הציבור... לא יהיה ליברלי, מאוד קשה לבקש מהפוליטיקאים להיות ליברליים. אם הציבור יהיה ליברלי, סביר נניח שהפוליטיקאים יהיו ליברליים. זה מה שאני רוצה להגיד לכם. בגלל זה, אני הקמתי את, את ה... זה אה... מדאיג אה... מה שאתה אומר, או שזה מעודד? לא, זה מעודד. כי מה שאני רוצה להגיד, יש סדר לדברים. אני קודם כל הייתי... נראה מודאג. אז אני אומר. <laughs>
4: לא, אל תהיי
2: אל תהיי מודאג. אני, אני גם אעשה את זה קצר. לא, מ... לא יותר מספיק.
3: אמיר לא, אני קונה לא קונה זמן. זמן. בזמן שהוא מתמודד עם no, שאלות כתבונויות. לא, 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 אני
2: אתן <laughs> לי 20 שניות, אני מגיע לפאנצ'ליין, אבל זה חשוב להבין. Yes. יש סדר לדברים. אני קודם כל הייתי שותף עם בועז ערד ועם כל מיני חברים אחרים להקמת התנועה הליברלית החדשה. אני אחד מהמייסדים. ורק אחר כך, כשאנחנו הנחנו תשתית רעיונית וציבורית, הקמתי ב... עם עוד איזה חבר, שגם היה ירון לרמן, שגם שותף לתל"ח, את הליברלים בליכוד, כי זה הסדר הנכון. אנחנו קודם כל צריכים לשכנע את הציבור, ואז לגייס את הציבור לטובת המדיניות הזאת. אמיר,
3: זה מה שאנחנו עושים. מתי זה קרה? מתי, כשאתה מנסה על הטיימליין... לפני עשר שנים, אז אני אומר... לא, 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 לא כשאתה כשאת מסתכל על הטיימליין של השנים האחרונות. מתי הליכוד הפך למפא"י? מתי הפכתם למפלגה שיושב ראש ועד עובדי אל על אומר, תקשיבו, <coughs> תתפקדו לליכוד כדי שאנחנו נוכל להשפיע על מדיניות. אז אני אגיד לך. זה מאוד פשוט. ברגע שאתה בשלטון, זה
2: כמו אה, אה, חבית, אה, לא חבית, כן, חבית, של דבש, ויש מסביב זבובים שבאים. עכשיו, אנחנו בשלטון הרבה זמן, זה, זה מביא זבובים. אתה שאני... מומס
3: שצריך אולי להרחיק אתכם מהשלטון כדי שהזבובים ילכו? לא, מה שאני אומר אם בכלל... <laughs> זה כי ש... אז יש לנו כותרת, ערן. <laughs> לא, 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 לא. מה
2: שאני חושב זה שאם כבר, טוב, זה... יש לי בעיה עם עצם הבעיה של פריימריז של מפלגה פתוחה. כבר אני מעדיף מפלגה סגורה שהיא, שהיא יכולה, שהיא לא... לא תלויה בדברים האלה. אבל היה והליכוד היא בכל זאת מפלגה פתוחה, מה שאני אומר זה שאנחנו, הציבור הליברלי, החובה שלנו זה לבוא ולהשתתף ולהיות אחד הזבובים האלה. אני אומר לכולם, כמה, כמה
3: אתה מתגרד כשפוליטיקאים אה, בכירים בליכוד מתחייבים למועצות החקלאיות? מה? כמה אתה מתגרד כשפוליטיקאים בכירים, חברי כנסת, מתחייבים שוב ושוב למועצות החקלאיות? הם לא
2: מתחייבים. היה כנס שבוע שעבר, כנס גדול. רוב האנשים עשיתי, אני יכול להגיד לך, אני עשיתי טרור לשרים, טרור לחברי הכנסת, העברתי להם דברים, ורוב האנשים הגיעו לשם כאשר הם מדברים עם קהל החקלאים, אבל הם יודעים שלנו, בליברלים בליכוד, בליכוד יש פי עשר יותר מתפגלים ממה שיש להם.
4: אמיר, אני מציע שבשלב הזה יש איתנו על הקו עוד חבר יקר, ארי שמאי. עורך דין ארי שמאי, אתה איתנו? ארי? ארי. ארי שמאי, ערב טוב.
8: ערב מצוין לכם, שלום ערן ורועי.
4: היי, מה נשמע?
8: רגע, אני בכל ששומע אתכם, מה נהגבירות כולכם. אתה שומע עכשיו, ארי? כן, כן.
4: אה, יופי, אז ספר לנו עד כמה האונה הליברלית שלך היום אופטימית, אופסימית. אתה שומע אותנו, ארי.
2: נדמה
3: לי שהוא רגע ירד מהקו, אנחנו ננסה להחזיר אותו בזמן שנמשיך כמובן אני גם רוצה לסיים ולהגיד,
2: ולהגיד, זה תלוי בנו. לבוא בדרישות לפוליטיקאים זה יפה וזה גם מוצדק, אבל אני אומר, אנחנו צריכים לגייס את האנשים שלנו ולהשפיע, ואנחנו מספיקים, זו עובדה. תגיד, הנה, עכשיו
4: הם שומעים אותך, תגיד מה צריך לעשות עכשיו... להתפקד.
2: להצביע ליכוד ולהתפקד.
4: עזוב, ליכוד זה תעמולת בחירות עכשיו, אז להתפקד. אז בסדר, אז אני לא עושה את המולה, אני אומר להתפקד ויהיו השותף. אנחנו לא קוראים למפלגה מסוימת, אנחנו קוראים לליברליות. אז אנחנו
2: אומרים שכל מי... שמאמין בערכים של חופש, של חירות, של כלכלה חופשית, צריך להיות פעיל. אם אנחנו נהיים גם מיעוט, אבל מיעוט אקטיביסטי, ועם להט בעיניים, ועם רצון ללכת עם סכין בין השיניים ולנצח, אנחנו ננצח, כי אנחנו... כן, זומני שהצלחנו
3: להחזיר את
8: עורך הדין ארי שאמה אל ערב טוב. ארי. ערב טוב, אני בקושי שומע אתכם, מקווה שאתם שומעים אותי.
4: אנחנו שומעים אותך מצוין, ובוא ננסה. אתה שומע אותי עכשיו.
8: בקושי, אבל
4: תאמץ את האוזן, אנחנו כבר מתבגרים, אז שומעים פחות. כן,
8: זה ברור, איזה שאלה, מה השאלה? השאלה
4: היא, איפה? אני פונה לאונה הליברלית שלך בשאלה, מה מידת האופטימיות של הערב? אני יודע,
8: עם ליברמן והכול, מה אני יודע? אני תמיד אוהב להיות נשיא, כי אני אוהד הפועל, אבל אני לא חושב שתקום פה בממשלת שמאל. במקרה הכי גרוע, תהיינה עוד בחירות. רגע, אתה אומר, אתה
4: מדבר כאילו
8: שמאל זה אנטי-ליברלי וימין זה ליברלי? זה הדיבור? לא, האמת היא שנכון, אני בכלל לא שמאל-ימין, אני ליברלי, אבל אתה יודע, אני הצבעתי למחל היום, אז הצבעתי גם להסתדרות ניגחה עם כך, כן? אני היא מכשימה וזכרה, ואני מודיע שאני עמדתי להצביע זהות, אני מאלה שההסכם של פייגל וזהות החזיר אותם לליכוד. אבל מה שטוב בשנתיים האחרונות, אני שונא את המילה הזאת, אבל השיח הליברלי גבר. יפה. אנשים מבינים, 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 מתחילים להבין לאט לאט על ידי... אתה יודע מה, בוא, אני אתחיל את המשפט אחרת. אם יש דבר שאני מתבייש שהייתי שמאל, כן. והפכתי לכאורה ימין, זה התחום הכלכלי. הייתי איזו ידיעות הייתי מטומטם, הייתי טמבל. ועכשיו כשאני קורא בפייסבוק את כל החברים הנחמדים, עזוב אותך ערן וכאלה. אבל יש כל מיני בחורים נחמדים בפייסבוק, אני מפחד שאני אשכח את שמם, תום זי ועידן בארץ וזה, הם פשוט מסבירים לי, מסבירים לי, וזה נורא קל להבין את זה. עד כמה הייתי אידיוט, <עד, 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 הגעת... עד, עד כמה הסתדרות שאף לא אהבתי אותה, אבל מסיבות נכונות, אבל לא כל הסיבות הנכונות, היא האויב שלנו.
4: אז מה אתה מצפה עכשיו מהממשלה? איזה דברים ליברליים, איזה מהפכות ליברליות? תראה, אני
8: מאוד מקווה שקודם כל בנימין נתניהו יבחר לראש הממשלה, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא ימלא 50-60 אחוז מההתקדם שלו עם פייגלין, ושהחבר'ה הנחמדים של הליברליים בליכוד, לא יודע אם אפילו, אתה יודע, חברים שם, אבל אני מדבר על כל העמים אופן. כן, כן, הם יושבים איתנו ממש כאן באולפן, החברים פה באולפן. יושבים פה שהתגברו, על החיים כצים. תתפקד,
2: תתפקד, תתפקד, תביא את החברים, אנחנו נתגבר עליהם.
8: אם זאת הבעיה, אני מוכן להתפקד. תתפקד, יאללה. אין לי שום בעיה, גם אני אביא עוד עשרה. הרווחת. יותר
4: כיף בליכוד, באופן כללי?
8: מאשר איפה, מאשר שהייתי במחק, תגיד? בוא אני אגיד לך, אני אגיד לך את ההבדל הגדול מבחינת, אם כבר שאלת על הכי. אתה איש אלפן, אני שואל אלפן. זהו, אז אני אגיד לך, אז אני אגיד לך. אני אתן דוגמה מהספורט, אוקיי? אני אוהד הפועל תל אביב, ואני מודה לעובדה שחמישים אחוז מאוהדי הפועל תל אביב ששולמים אותי. למה? למה רק חמישים אחוז, אז חמישים, חמישים, לא יותר, חמישים אופטימי, אופטימי אמר. כי הם נגועים, לא, של הפועל, כי אם אתה בעד המזרחים, בעד הפלסטינאים, אבל חס ושלום, אתה לא בעד הפמיניסטיות, אז אתה מוקצה מחמת מיאוס. אותו דבר עם אוהדי הפועל. חלק שונאים אותי כי אני בעד האולטרס, חלק כי אני נגד האולטרס, חלק כי ייצגתי את אילגל יומיר, חלק כי אני אחרות שאני בליכוד, אז מהבחינה הזאתי, אני צריכה לדוגמה אחרת. אם הייתי אוהד מכבי, אוהד בית"ר, באותה מערכת תעמולה, כמו שעשיתי למעלה קריטות כל השנים, כן? אז 90% מאז בית"ר הימין
4: הוא הרבה יותר נחמד
3: מהשמאל, השמאל הוא מפולח בשונה אחד את השני. שמע, פה באולפן אנשים מחייכים, עוד מעט נופלות להם חצי פנים ממה שאתה אומר. תן עוד קצת כאלה דיבורי חזרה בתשובה ותראה מה יקרה פה. זה כבר גובל באלמנטים מיניים
8: כמעט. נאמתי בזמנו בכנס שלכם בחירות ונורא נהניתי. אני לא אשכח שאמרת שהייתי הכי משעשע, לא אמרת שהייתי הכי חכם. נו. בעיניי משעשע זה
4: יותר חשוב <laughs> מחכם.
8: <מחפלים, laughs> ברור, ברור, ואני גם לא, ואני גם לא טיפש. ברור. <laughs> <laughs> אותי שמתבלבלים ביני בין אבי שביט, אני אומר, הוא החכם, אני המצחיק. אגיד לך, בסוד שאני חושב שאני יותר חכם ממנו? בטח! נו, אז מה?
4: כן, יפה, זהו. עורך הדין ארי שמאי,
8: תודה, תודה רבה. אפשר לחשוב שאני דוקטור לפיזיקה, עורך דין כל אידיוט יכול להיות. לא, אתה יודע,
3: רק 84 אלף ישראלים אין קאונטינג. עורך דין כל אידיוט יכול להיות, דוקטור לפיזיקה לא. ארי שמאי, תודה רבה.
4: תודה רבה,
3: בוא נדבר, אמיר, על שני תסריטים. תסריט אחד, מה שהיה הוא שיהיה, בנימין נתניהו מנצח, מקים קואליציה זו או אחרת. בוא נדבר על התסריט השני, והוא תסריט האופוזיציה. איך אתם משתלבים בעשייה משמעותית, כשעכשיו אין שרים, עכשיו יש חברי כנסת, עכשיו זה ועדות, עכשיו זה משכן הכנסת, עכשיו זה חקיקה, גם ליזום, גם לעצור. תראה, יש פה שני דברים. הדבר
2: הראשון הוא שאנחנו לא רוצים להיות באופוזיציה, משום שמאוד קשה לפעול באופוזיציה. באופוזיציה, בוא נהיה עמיתים וכנים לרגע, מה שאתה יכול לעשות באופוזיציה זה בעיקר, בעיקר לצעוק, אוקיי? זה באופן כללי, אבל, אבל, בגלל שאנחנו למעשה מנהלים סוג של מלחמת גרילה בלתי פוסקת מול כל דבר שזז, אז זה נותן לנו יתרון מסוים. גם במקרה של אופוזיציה, והוא שאתה לא תמיד מגיע עם, ה, אתה יודע, עם, ה, עם הדברים הגדולים, האידיאולוגיה הגדולה, אלא אתה בא ונלחם באיזה, באיזה, וד, באיזה, באיזה תקנה, באיזה חוק, ורוצה למתן. ובסוף, גם מאופוזיציה אתה יכול להשפיע. העובדה ששלי יחימוביץ', שבשעה טובה ומוצלחת עומדת לפרוש מהכנסת, אחרי 13 שנה של נזקים קשים, מעולם לא הייתה שרה בממשלה. ורוב הזמן היא אפילו לא הייתה חלק מהקואליציה, למעט תקופה קצרה. ובכל זאת היא הצליחה להעביר עשרות רבות של חוקים. מה שמראה שגם מאופוזיציה אפשר לעבוד. אז אתה שואל אותי, מאופוזיציה, גם אם מאופוזיציה אנחנו נעבוד. יותר מזו, יש יתרון מסוים אחד בלהיות באופוזיציה. זה שברגע שאתה באופוזיציה... אני נשמע
4: עכשיו דיבורי...
2: לא, לא, לא. תבוסה. לא, 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 לא. אנחנו לא רוצים. אפשר לדבר... לא, לא, לא,
3: הוא שאל אותי... אנשים הם אנשים מציאותיים, אפשר לנצח, אפשר להפסיד אנחנו
2: מקווים שלא. אני רק אומר שיש יתרון אחד בלהיות באופוזיציה. וציינתי לפני זה את ה... אמרתי לפני זה, יש את החבית דבש, נכון? אבל מה שקורה זה שברגע שאתה באופוזיציה, הדבש פחות מושך זבובים.
3: אין דבש, אין, אין דבש באופוזיציה, יש מעט אפשר זה... לייצר אידיאולוגיה. בדיוק,
2: ב- ב- עכשיו יש אחד מהאנשים שהיום הוא שר. כל
3: הפרזיטים ב- הולכים ב- כי דיוק. אין דבש. אחד
2: וש. מהשרים אבל אמר לי, אחד, ב- מהשרים, <laughs> אחד מהשרים, אחד אחד מהשרים, <laughs> אחד מהשרים שהיום הוא שר, בזמנו הוא לא היה שר, הוא אמר לי, כשהוא לא היה שר, שהמקום האידיאולוגי הכי טוב שהיה הליכוד, זה היה ב-2006. אחרי התבוסה הטוטאלית, שהגענו ל-12 מנדטים. רק שזה, שזה לא טוב לנו, אנחנו רוצים שלטון.
4: כמה חיילים יש לך. ב- כן, אז ליכוד תראה, ליכוד. זה, זה
2: באמת הנקודה, אני חושב שצריך להגיד את זה. אנחנו, השנה ושנה שעברה, בעיקר השנה, פרצנו. אנחנו הפכנו להיות היום אחד משלוש הקבוצות הכי גדולות. ב- מספרים? ב- אז גם ב- ליברליים בליכוד רשומים למעלה מ-4,500 אנשים בקוד אחד, זאת אומרת רשומים עם זכות, עם, 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 או זכות הצבעה אנשים שצוברים ותק, וזה לא כולל קבוצות חברות כמו, כמו נתיב שיש להם כמה מאות, או קבוצת אחרות. כן. בסופו של דבר היום הייתי קורא לזה מחנה החירות היום בליכוד, מונה הייתי אומר בין 7 ל-8,000 איש. שזה תוך 140 אלף, שזה כחמישה אחוז, אבל זה יותר מזה, כי אנחנו הבאנו בפריימריז 86 אחוז השתתפות, מול 60 זה הממוצע, זאת אומרת, השאר הקבוצות הביאו, נגיד, סדרי גודל של חמישים, חמישים, אתה אומר, אתה אומר לי יש חיילים אומר... אמיתיים, לא כבר כן, 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 ודרך אגב, זה, זה משהו שגם הבנתי רק בדיעבד, אני הרבה יותר...
3: היום אפשר להגיד שבצדק... שבתור... צריך מתפקדים שממש נושמים ויש כן, להם דופק. כן,
2: כן. <laughs> מה שזה אומר, ויש מעט מאוד אנשים כאלה. אפשר להגיד שהיום, <laughs> מעט מאוד אנשים כאלה. <laughs> אני יכול להגיד לך שהיום אנחנו אחת משלושת הקפוצות הכי חזקות בליכוד. מה שזה אומר, אוקיי? זה שאנשים, חברי כנסת ושרים היום לא יוכלו להרשות לעצמם. ללכת חזיתית נגדנו. אז אולי חיים כץ כן, אולי עוד אחד, שתיים, כן. אבל אנחנו מדברים על שלושים, שלושים פלוס חברי כנסת, הרוב המכריע יצטרכו כן. להתחשב בדעתנו.
3: אמיר וייטמן, יושב ראש הליברלים בליכוד, אפילו קצת פירקת פה את השולחן, ככה, בנחישות. תודה רבה. תודה,
4: אמיר. ברכה והצלחה. אנחנו
3: שמחים לחזור לאולפן רחובות, שם נמצא רן ורשבסקי, שלום. שלום. פרשן בחירות, מומחה בחירות, סטטיסטיקה, כשלי מדגמים, הר"ן בשעה שחלפה, תובנות שלך על
5: הנעשה. אני לא יודע. כמו כל יום שירות, עוד השנייה, הפרנות המדגמים, אף אחד לא יודע שום דבר. המשקרים מלאים בדיסאינפורמציה. שנייה אחת. הכתבים משועממים ומחליפים תוכן לא רלוונטי. כן, פנאטי. מה קורה, מה קורה אם?
2: אני צריך עוד או ש...
3: בבקשה.
5: אנחנו מצפים לראות בשעה עשר ולמה להתמקד. אז בשעה עשר יופיעו שלושה מדגמים שהם מדגמים ממש. כלומר, לא סקרים, אלא קלפיות או בטאבלטים או בקלפיות אה, שנקראות ברחבי הארץ משלושת הערוצים. והדבר שהראשון, שהכי חשוב להתמקד בו, הוא מה הם אומרים על שלושת המפלגות, עוצמה יהודית מחדדת את המפלגות. האם כולם אומרים שהם עוברים, ואז נניח שהם שמי... יעבור? כולם אומרים שהם לא עוברים ולהפך, או מ... זה הדבר הראשון, והדבר השני המעניין הוא, האם יש אישים ואחרים? וזה היה הדבר המרכזי ש... חשוב רק שבבחירות הקודמות, ערוץ 12, ימינה צמח, פשוט לא היה באזור, הוא חזה 60 מנדטים לימין כשלימין עם ליברמן היה 65. שאר הערוצים היו דומים, שאר הערוצים אמרו 66, 64 לימין רק ערוץ 12 תא, אז הדבר השני שהייתי מבונן בו היטב ואני אדבר על זה אחרי המדגמים, כמה מדגמים קרובים חדשים, האם יש מדגם אחד שלא באזור שלקח פוזיציה כמו פעם שעברה והתרסק? אם זה יקרה.
3: ארן אתה איתי? אני? כן אני איתך. מצוין, תמשיך בבקשה, המשפט האחרון נקטע
5: אה סליחה, אז אני, אני אומר שה... מעניין להסתכל על המדגמים לאחר שיופיעו, מה ההבדלים ביניהם? האם הם מאוד דומים אחד לשני? או שאחד המדגמים עשה משהו שמעולם לא נעשה, חוץ מפעם הבחירות? לקחת פוזיציה שונה לחלוטין משל המדגמים, ולהיות שונה מהם לחלוטין, ולדבוק בזה, כמו שעשתה מן הצמח באומץ רב, יש אך התרסקה.